0: Vocês
1: vocês costumam ficar com raiva quando alguém fala alguma coisa que vocês não gostam, que vocês não concordam e que vocês acham absurdamente absurdo quando vocês escutam em algum podcast, um videocast ou em qualquer outro... Até na, em roda de amigo um cara fala assim. Por exemplo, Vinícius, o, é. o que é que tu é muito fã
2: nos videogames?
3: Pô, difícil, hein, cara? Eu,
2: Superman 64. Difícil?
3: Tá bom, vai, eu vou pegar um RPG. Earthbound, Super Nintendo que para, o cara pega a coisa mais aleatória do universo, né?
0: <risos> Ué! Ninguém conhece essa porra, jogo eu... Exatamente. Ele Quando viu o um personagem do Smash Bros, ele viu o personagem do Smash Bros Seu e falou que velho, Quando cara, alguém fala
1: isso, isso. Ô, ô Vinícius, que esse é. jogo é uma bosta, que ninguém jogou, nem existe no mundo dos videogames. Eu
3: acabei de ouvir isso. <risos> então, o que, que você sente? <risos> cara, na boa. Você eu sinto isso o João consigo... Soares falando isso. Ah, também, na boa. William Bond falando eu... né, isso. Eu consigo absorver a opinião das outras pessoas, cara, mesmo que, que vá contra o que eu penso, assim, tipo, o que eu não suporto é quando a pessoa fala que é uma bosta e não tem, não tem um, um porquê, entendeu? Não sabe explicar porquê.
0: Não tem empregadura moral pra, pra aquele comentário, né? Não fica com raiva? Exato.
3: Não, eu não fico com raiva, cara, eu uma conheço um monte você... de gente que fica maluco. Quem, quem
1: é que tu idolatra no meio do... Do entretenimento assim, uma pessoa que você idolatra assim, cara. Esse cara é
3: foda. Uh, bom, Fernando Caruso vai, muito
1: show. Esse cara é foda. Pronto, se o Caruso chegasse assim, Bald é uma bosta. Normal.
3: <risos> é. Com aquele olho esbugalhado, você acha que eu vou com... brigar com o cara? Tô fora, cara.
1: Tu acaba concordando com ele, né? Sim, pô. Esse é o pior exemplo, né? Agora se eu chegasse pro Bruno e, e falasse assim, Bruno. A SEGA foi a pior coisa que nasceu
3: no mundo dos games Cala. <risos> Eu tô ligado aqui você.. Lembrando, Pra você só existe Super Nintendo, né? Não, não, eu tô... Sou, Olha, tô ele ca...
0: tá aqui pela primeira vez e já
3: não tô. Eu tô Que isso? Eu tô questionando eu ouço, eu ouço 99
1: vidas, pô Eu tô questionando, Bruno, e aí, Bruno? Como, como é que você fica?
2: Minha reação é a mesma do que acontece durante o programa Você sabe disso? Cada um, cada um tem direito à sua opinião, querido. Eu vou fazer o quê?
1: É, não, mas se fosse uma, uma matéria de TV falando isso, tipo a, a Ana Maria Braga fazendo uma, uma matéria sobre videogames, aí fala, cega, cega. Não, não existe cega no mundo dos não, games, só Nintendo. Na, se tivesse na
2: Ana Maria Braga, eu não estaria assistindo.
1: Você eu estaria, sim. estaria sim, porque o senhor é, um, é um o mochilicador do universo quando ah, acontece é. qualquer coisa relacionada aos games num mundo exterior. Se a Ana Maria Braga falasse... Um fantástico! Fantástico, show da vida, matéria sobre o mundo dos videogames. Bruno, o Fantástico falando a evolução do mundo dos videogames e ignorando totalmente a cega do processo.
2: Isso não me incomodaria, me incomodaria não a ponto de eu ficar nervoso, mas me incomoda de eu ficar chateado. De quando falam, falar alguma coisa errada em mídia de massa, assim, por exemplo, na TV os caras estão fazendo uma reportagem, e aí o mínimo que o cara deveria fazer é estudar para fazer aquela reportagem. Aí eles começam a falar coisa errada, mesmo que nem que fale da SEGA, mas que, é, que fala coisa errada de qualquer empresa que seja, isso me chateia. Não, não fico nervoso, mas me chateia, cara, porque eu acho que. Fica nervoso, é Izzy
1: oportunidade... fala alguma coisa no cast, tu é o cast vezes
2: Izzy?
0: Falta aquele
1: baratilho, cara. O meme na mesa. É. <risos> tem um meme da mesa, tem um link aí no post. Essa
0: é a reação do Bruno em todos os programas quando a gente fala alguma merda. Vamos lá, vamos lá. Eu sou o Júnior de Filho. Eu sou Evandro de Freitas.
1: Eu sou Vinícius Duarte.
0: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o
1: 99 vidas.
4: Pula, 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 pula. A gente vai para, para,
1: para, 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 E nós vamos falar aqui sobre Silent Hill. Olha oh. só. A gente já falou sobre um jogo relacionado a Survival Horror. Que foi... Como é
2: que é? Repete aí, Juliandir, por favor. Essa pronúncia <risos> norte. Survival aí.
0: Horror. Eu não posso Survival, falar assim. né? Survival. Quer
2: que eu fale survival? horror? É isso? Quer que fale horror? Não, eu gosto, de, eu gosto de saborear essa, essa pronúncia. Caralho, pulem com o Jurandir, quem diria, mano.
1: Pois é, tá vendo, né, né, né Evandro? É o, o mundo,
0: o mundo tá, tudo, tá tudo ao contrário mesmo.
1: O Bruno é o coitadinho do negócio, né? Não, é o indefensável, tá aí. Ninguém deixa ele falar, o Bruno, tá aí. Saudável, fazendo público com zua.
0: todo. Só de o Bruno agora.
1: Ô, Vinícius, eu. Você que é da Play TV, hum. do finado
3: Game <risos> Review. Aqui já as Game Review. Como, como o
1: seu. Falaria o nome, esse gênero desse do Silent Hill? Ó, oh, peraí, que eu tô, tô,
3: tô nervoso agora. Peraí, responsa. Tá emocionado. Survival
1: emocionado. Horror. E se o senhor tivesse 3 anos de idade? Survival <risos> Não, Não, Horror.
4: Aí, ó, é Horror,
1: oh, oh, macho. Horror. Oh, oh. Bom. De Papai Noel, entendeu? É Survival.
4: Uhum. Uhum.
1: Su- survival, Boa, gostei. Não, nós vamos falar aqui sobre Silent Hill. E olha, gente, Silent Hill é o jogo que definiu o terror psicológico
3: nos games, né? Exatamente, exatamente, aliás eu acho que que, não era um mero game de ação, pelo contrário, era um game de ambientação, de te colocar numa situação em que você acha que vai morrer a cada esquina. O Fantasma Gória, ele não era um terror psicológico não?
1: Não, era um filme trash Não, 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 tá, tá certo, hoje é galhofa Eu tô falando na época, a
3: gente lá Jogando na época, não era galhofa Não sei, cara, eu, eu considero ele mais gore Sabe, mais gráfico Eu, eu acho que é é assusta diferente. mais nesse sentido é.
2: Ele é diferente, sabe por quê? Porque assim o... Até o próprio Resident, ele tem As raízes nos filmes de terror B Então é aquela coisa de mostrar O cara jorrando sangue E, e cortou a cabeça de um, fez não um sei o que Do outro, o... a pegada do Silent Hill É um pouquinho diferente, justamente por isso isso, ele foi o primeiro jogo a ousar focar muito mais naquela coisa da incapacidade do teu personagem, do que em outros da, do que é um mostrão que vai te cortar ou dar susto porque quebrou uma janela era muito mais você ter uma tensão psicológica, você jogava o um jogo tenso, do que simplesmente o que você vê ou não vê no jogo né? É. inclusive isso era um dos grandes elementos do Silent Hill, você tinha muito medo do que você não vê, cara, porque aquela porqueria daquele radiozinho, depois que você pegava, começava <risos>
0: Era
1: demais, caralho, que, era,
0: que era Não, e o Não, foda, foda pro... O foda, Bruno, é que esse medo do Silent Hill é o medo do cara, filha da puta, tá ligado? Uhum. Porque do Resident, você vê o zumbi tá vindo ali.
1: No Silent Hill, não. Tem uma neblina, zona escruta, absurda, que você não sabe o que vem pela frente. Exatamente,
0: é, é uma esse angústia ficar... o jogo inteiro, tá ligado? Não é uma coisa que, ah, vou ficar com medo agora, tomar os um susto e acabar. Não, você vai ficar angustiado o jogo inteiro.
2: Ah, mas isso da neblina, que o Júlio falou, é muito importante, porque isso foi uma jogada de gênio da Konami. Por quê? Uhum. O que acontece que, por exemplo, jogos como Resident Evil, o que é que são? São salinhas curtas, você move de uma pra outra pela porta, você tem o loading no caso do Silent Hill. O que, que o jogo fazia? Você pode ver que ele não dá o loading direto, só que ele carregava o jogo enquanto você estava jogando. Então, uhum. para mascarar que ele estava carregando o cenário, eles jogaram aquela neblina. Virou
1: até uma tradição em, em muitos isso. jogos: 32 bits e 64, até 128 bits, né, cara? A neblina, né?
2: Ele contribuía para isso. Então, assim, ele contribuiu para o clima do jogo como um meio que um shortcut, né? Foi, foi um atalho que eles tiveram para não ter o loading do jogo e você não ficar na tua cara aqueles cenários carregando, assim, você tá andando daqui a pouco aparece um prédio do nada. Então, isso foi um jeito que eles fizeram pra mascarar e ficou perfeito, cara. Porque, assim, você tem atenção porque você não, tá, não sabe o que que tá próximo e você não percebe o jogo carregar, cara. Porque você tá andando, o cenário tá carregando e como ele não carrega, não tem load ele não te tira daquela ambientação,
0: né? Isso, exatamente. Apesar
1: de ter os loads escondidos, né? Quando você muda de uma tela pra outra, por exemplo, a tela fica escura e você só escuta o barulho tipo de uma porta, como tinha no Resident Evil, só que no Resident Evil mostrava a porta abrindo. Isso,
2: isso é quando você chega nos ambientes internos só, isso. né? os ambientes internos ele tem realmente esse loading de uma sala para outra, geralmente porque as salas são mais detalhadas. Agora, por exemplo, quando você tá caminhando pela cidade não tem corte de loading. O loading acontece enquanto você caminha, ele tá carregando o objeto no cenário, né? Que
3: assim, é, essa questão da neva é realmente isso, mas por quê? Porque Silent Hill é, é, partiu além do, do que Resident Evil tava fazendo, entre outros games também, como a franquia Final Fantasy, né? Ele não utilizou a questão dos cenários pré-renderizados, né? É um jogo completamente 3D. Então Exatamente. já era um triunfo absurdo, porque quando o game saiu, a primeira impressão dos jogadores foi Pô, que clone safado e genérico de Resident uhum. Evil Muita gente olhou assim com um certo desgosto, eu mesmo não sabia o que esperar mas... é, a, gente, a
0: gente comentou no primeiro, no começo do cast, Vinícius, sobre a rixa que sempre teve entre Sega e Nintendo naquela uhum. época E cara, eu vi muita gente falando, ah, esse jogo aí é pior que Resident, aí é outra galera não, você tá maluco. É muito melhor que Resident Evil. Exatamente. Sempre ah, mas teve essa, né? essa necessidade de saber... Criou aí vi... a
1: rixa Silent Hill versus Resident Evil, né? Eu acho Exatamente.
0: que não teve. Eu acho que
2: não teve essa rixa. Que não teve, cara? Como é que? Não atualmente? teve, cara. Por Porque que primeiro que era a mesma plataforma. Já começou aí. Não
1: interessa Mas é, quem, quem é o líder do gênero? Entendeu? Quem é o chefe do Porque, gênero?
3: Porque assim, o Resident Ele começou com um Survivor, né? E, e até o 2, até o 3, eu diria. Ele continuou nesse gênero. Depois que ele virou ação, né? Eu
2: acho que o até de o 4. coach, Verônica, ele tava assim Foi quando veio o 4 que ele transformou é. pra... o, Os, gás... os caras
3: pegam assim,
1: quem são Os dois principais da categoria? Ah não, o Resident Evil e Silent Hill São as duas séries que levaram O gênero, aí depois, não, não, mas Silent Hill, ele sai um pouco, ele não é Muito esse gênero do Resident Evil Aí cria o um terror psicológico Sabe, pra tentar diferenciar mas no fim, acaba sendo a mesma coisa Não Até
0: porque naquela época, o nego não sabia gênero e subgênero de jogo Então olhava, jogo de bicho, sabe? Jogo que você toma susto, é tudo parecido com Resident A Lone de Dark era comparado com Resident até
2: Mas eles estão falando coisa que é diferente Porque não existiu disputa direta entre os jogos,
0: cara Mas Bruno, eu tô falando das não pessoas Pessoa na eu rua acha
1: que a Konami não criou o Silent
3: Hill para bater o Resident Evil da Capcom
0: não, eu
3: acho que não. não Sabe por quê? O jogo, ele, o propósito dele é muito diferente, eu cara. Sei,
1: mas eu, tô, eu, tô, eu não tô comparando o jogo. Eu tô comparando o segmento do mercado, entendeu? Então,
2: desde o começo, o Silent Hill... Ele não era pra ser um concorrente Em termos comerciais do, do Resident Evil Sabe por quê? E por que, que virou? Não, virou porque o mercado aceitou Tanto é assim que o Silent Hill Era pra ser um jogo totalmente diferente Júlio, E a própria equipe chegou e falou Eu prefiro fazer um jogo na nossa visão Do que fazer um jogo comercial Porque depois que o sucesso do Resident Evil fez O Silent Hill na verdade Ele poderia ser considerado um retrocesso por muita gente Porque ele lembra muito mais o Alone in the Dark do que o próprio Resident. Claro, claro, Então, a equipe da Konami, quando eles estavam com o produto, em, eles já estavam com o jogo em produção, eles mudaram o foco do jogo. Eles chegaram e falaram assim, eu prefiro ter um jogo que seja o nosso jogo do que um jogo que faça sucesso comercialmente. Tanto é que o Silent Hill foi um jogo que ele ganhou força no boca a boca, como foi o caso do Castlevania. Então, desde a produção eles já tinham foco de que eles queriam entregar a visão de jogo, não importa pra eles, né? pra aquela equipe não iria importar se iria vender bem ou não uhum. caso o o público aceitar bem, então os focos, por isso que eu tô falando que não se compara porque são focos totalmente diferentes a Capcom sim ela estabeleceu uma fórmula de um jogo que por... é, é nítida a diferença que tem entre Silent Hill sim, e Resident Evil é, é
1: cla- assim, claríssima na verdade, porque
2: assim o Resident Evil é aquela coisa que você tem munição abundante, você pode sair atirando em zumbi sobrando, Silent Hill Hill, tem um momento que você precisa correr pra economizar munição, porque tem pouquíssima munição no jogo, as armas, as armas são limitadíssimas o dano que você causa é pouco inclusive em termos de controle você percebe isso que o Silent Hill ele é pra refletir que você é um cara que não é treinado que é a situação do tá. Harry, o personagem principal ele não é um policial de elite como é o caso dos membros da Star no o residente. cara
1: caiu de paraquedas ali praticamente exatamente, é, é um cara
2: que Ai. tava lá dirigindo sofreu um acidente e tá procurando a filha dele ah. sabe, então é isso que acontece mas, mas Assim,
1: mas mas se tu considerar naquela geração que a gente já, já tinha jogado Resident Evil 2 por exemplo que tinha um foco muito na ação que você pegava itens pegava mapa a, a mecânica do jogo é muito semelhante a do Silent Hill, com a única diferença de que você não dissolve os itens no Silent Hill. Você pega e acumula e coloca no seu imaginário, entendeu? Ali, seu imaginário e inventário. Só no seu imaginário. Não, no seu, no seu imaginário, porque. <risos> não, Só que não tem limite no inventário, Não tem que limite, exatamente. Então, então fica no, na tua cabeça. Eu, eu, eu ainda acho que o Silent Hill é, é uma metáfora à imaginação, à cabeça do, do Harry ali, sabe? Por isso que eu falei imaginário mais. Mas se você pegar os dois jogos assim, por exemplo, colocar. O Resident Evil 1 E o Silent Hill 1 Um na tela Outro na outra Você vê que a temática É diferente Mas o estilo de jogo É extremamente semelhante Entendeu? Então é clara a referência Que a Konami pegou do, Do Resident Evil Pra fazer Aquele modelo de jogo Entendeu? Mas o foco é diferente, eu entendo. Então.
3: O exercício que eu costumo fazer para diferenciar os games é... Como que estes games comparados causam susto, o terror no jogador. Exatamente. No Resident Evil, é a questão de você estar tá apreensivo... se vira uma esquina e é atacado de surpresa. Você tem mais o elemento do susto tradicional. No Silent Hill, como você passa praticamente o jogo inteiro... É, tirando a parte que você está andando na cidade... No escuro, usando no início um isqueiro e depois a lanterna... A lanterna, o foco tão pequeno que você tá andando num quarto que não tinha ninguém e de repente ser é atacado por um bicho que tava nas suas costas. Entendeu? Não, e é outra
2: coisa é também. Outra é coisa
3: muito pior, isso.
2: cara. É, você acender a lanterna tem o um risco porque aí o inimigo te identifica mais rápido também. Exato. Então tem aquela coisa do risco e recompensa. Eu, eu prefiro jogar com a lanterna acesa, mas correndo o risco do cara chegar em mim mais rápido, ou eu arrisco ficar com a lanterna apagada, trombar no cara, mas pelo menos ele também tá com a visão de, do meu personagem mais Exato. limitado. Entendeu?
1: Interessante isso que tu falou o residente ele te insere no, no local e, e você fica mais com medo do que vai ter a, a seguir na outra porta do que propriamente o ambiente ali entendeu o Silent Hill uhum. ele, ele vai ele vai te colocando na atmosfera do jogo que qualquer coisa que acontecer você vai ficar em pânico e nem precisa ser uma coisa assustadora a trilha, sonora,
0: Júlio. A trilha já a, ajuda a, muito a trilha
1: nisso. é um exemplo disso o, o, o próprio fato de você já estar com um rádio na mão é, tá, tá lá no seu bolso, onde é que esteja aí é, uhum. Você vai andando e o rádio começa a... E vai
0: às aproximando vezes não tem nada, não tem nada E essa porra começa a dar estática Exato. Aí você, cara, vai acontecer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa E às vezes não acontece Isso é muito desesperador, bem mais desesperador que o Resident é
1: não o próprio Silent Hill no começo do jogo Você ligou lá, passou lá Logo do Playstation, tal jogando no PSP aqui Aí aparece uma mensagem logo no começo assim, né, que o medo de sangue tende a criar o um medo pelo sobrenatural. Então assim. Não, é o
2: medo do sangue que tende a criar o medo da carne, não do sobrenatural. Da carne. Ele fala, ele fala, the fear of blood uh, tends to create the fear of flesh. Flesh é carne.
1: Ah, flesh, flesh, exatamente. É. Então, então assim, ele, ele já te coloca que a partir do momento que você começar a, visu- a visualizar sangue no cenário Pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa no Silent Hill, né?
2: Mas a grande diferença é justamente essa. Porque, assim, eu conheço muita gente que não conseguiu jogar Silent Hill porque o, o Silent Hill é um jogo perturbador psicologicamente. Porque, por exemplo, logo no começo, você tá jogando lá e aí... Na versão americana, não. Mas na japonesa, são crianças que matam ele aquela primeira Exatamente, vez.
1: Exatamente. Né? Aí você
2: vai pra escola, você tá andando de uma sala pra outra de repente, passa o espírito de uma criança caminhando.
1: Isso é muito sinistro, cara. Pra que isso, né? É total, né? É É isso que eu
0: ia falar.
2: Você abre a porta de um banheiro, tem um cara enforcado no arame farpado, é, é. pendurado no, no biombo do banheiro. Ah, é ma-
1: jogo de macumbeiro, essa parada toda aí, né, cara?
2: Isso. Isso pesava a ponto de eu conheço gente que ficou com medo de. E não é o medo, é o que o Vinícius falou. O, Sa- o Silent Hill tem essa diferença porque o Resident Evil te dá o um susto, por exemplo, aquele do cachorro, que é o primeiro susto grande que você leva quando que o cachorro estoura o vidro. Aquilo é um susto. Momento, mas depois é, você que mata que é, o cachorro, você tá sossegado. O Silent Hill ele te incomoda com temas pesados, cara, porque assim, cara, você tá jogando o um jogo, de repente você tá andando numa escola, passa o espírito de uma criança caminhando, sabe? É, é pesado. História. A
1: história tem, tem muita coisa que faz você pensar, né? O, o próprio fato dele, quando ele acorda ali, aparece lá a e fala assim: ah, quem é, 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 é tu? Não sei o que, eu, eu tava aqui, aí ele, c- cadê as pessoas da cidade? Ele, não, eu não sei, e é só isso que eu posso dizer agora, what the fuck, né? Ou, ou assim, ou quando esses Ah, mas cuidado ao sair aí, você tem uma arma? Ele disse, não, não tenho. Tu toma aqui a minha. Uma policial né, fazendo isso, entendeu? Aí você começa a imaginar. Não, tem uma coisa errada nesse jogo, né, cara? Não pode ser totalmente real isso, sabe? Você andando na escola e, a, e, a, e as, as criancinhas cara, com a faquinha na mão, cara, uns, uns seres bizarros. pensei que eu digo é que parecem crianças. Isso
2: foi uma mudança de design de personagem que aconteceu... Na versão americana do jogo, dá tá? Porque na versão japonesa são criancinhas mesmo, eram, eram crianças pequenas e acinzentadas. Aí pro jogo americano eles deram uma alongada no corpo, então ele dá uma esticadinha e dá um tom de cor diferente pra tentar afastar um pouco do tom de, de assim, ah, é criança matando, sabe? Porque
1: japonês é tudo doente, né, cara? O japonês Não, é os é doente. os caras né?
2: japoneses estão meio.
1: Ne... É agressivo o negócio. Assim, eu, eu acho que o Silent Hill ele, ele consegue chegar no, no topo do gênero, quando ele tá em lugares fechados, né? Aquela sensação de claustrofobia, entendeu? Quando, quando quando você tá andando lá e não tem nada, não tem nada assim, o som, nada, você tá andando pela escola, procurando algumas coisas, ele vai construindo o clima, né? Então você começa lá no meio da cidade, na névoa, é, tentando encaixar a história, né? Por é que você tá ali? Ainda mais a sensação de estar tá perdido ali. Durante o jogo todo acontece isso. Até, até que aparece a filhinha dele lá e no jogo você não sabe, né? Se é a filhinha dele ou é uma ilusão de alguma coisa, né? Mas aí quando, quando ele chega no, no, na escola, por exemplo, que eu acho que é quando realmente o jogo começa de vez São uns lugares claustrofóbicos entendeu? Assim que você percebe que ele corta a música total e você só escuta os seus passos Você escuta os seus passos e do nada começam a acontecer coisas ab- absurdas, cara E é isso que o Silent Hill é, consegue fazer com, assim, com esmero. Sabe? Eles conseguiram fazer com esmero isso de criar um clima de tu tá tão tenso que se alguém colocasse a mão no teu ombro enquanto tu tava jogando, tu morria do coração, cara.
3: <risos> e o pior, é que, que, que se não fosse pelo mapa que o Harry vai fazendo as anotações, cara, você ficaria ainda mais perdido, né? Exato. Porque você tem essa sensação que você tá se perdendo o tempo todo, cara. Aí quando você acha uma passagem bloqueada, um buraco com uma porta fechada. Ele vai marcando e isso te dá um senso de orientação, como você, sei lá, faria na vida real, cara. Exato, e é, é uma das poucas vezes, assim, pelo
1: menos nessa, na, nessa geração 32-bits, que a gente realmente tinha que usar um mapa, né, cara? Pra se situar no Resident Evil, por exemplo. Se você não quisesse, você não precisaria nem usar, porque era só, entra, era só uma mansão fechada, então você era só entrar nas portas. Ah, é. não consigo, vou lá pegar a chave, vou lá fazer. Não, Nem precisa olhar mapa. No Silent Hill, ele te obriga a fazer isso, porque tem uma névoa na tua frente. Você não sabe nem pra onde ir, né, cara?
3: Agora tem uma coisa que eu acho injusto foi injusto pra muita gente na época Acredito, pra mim pelo menos foi Que são os puzzles, cara Os quebra-cabeças Eles são extremamente difíceis E você tem que entender um pouco de As coisas que não é comum de um jogador Pivete e tal, sei lá Um pouco de literatura, poema Coisas não, do tipo
2: isso é muito interessante, até pra resolver os puzzles O que você falou, não é coisa simples de Ah, clica aqui, pega essa chave e leva até lá Sabe? É o que você falou, tem muita menção de literatura tem muita menção de ocultismo.
0: Então, então é... Esse é o... do piano, Bruno. Nossa. Exatamente. Isso é o pior de todos. Eu semanas. Até hoje eu não sei o que é. Foi, foi na... Foi na doida. Todo cara, momento.
3: eu não tenho vergonha de assumir que eu consegui passar esse quebra-cabeças com a ajuda de revista. Porque não dá, cara. Meu inglês nem era tão afiado na época. Ainda, ainda bem que tem esses puzzles, sabe, cara? Porque... Faz você ficar
1: parado no jogo. Porque se não fosse, cara, você estaria... É, acho, acho que até que ele quebra um, pro, um pouco o clima. Porque se, se não tivesse esses puzzles e você passasse direto em todos os puzzles... Cara, c- seria sinistro, cara. Seria é, finalizar o jogo e, e pular da janela, entendeu? <risos> Porque é, é foda. Porque assim, você, o bom de ficar enganchado 30 minutos num puzzle... É que o clima cai um pouco, sabe? E isso favorece um pouco o jogador. Dá uma relaxada, né? Isso isso acontece muito no cinema. Todo filme tem que ter a hora de você dar respirada, sabe? Isso não Filme de ação não pode ser duas horas direto de ação. Tem que ter a hora da respirada, entendeu? E o Silent Hill, esses momentos dos puzzles, é a hora da da respirada, entendeu? E isso é é importante pro jogo. Agora tem, tem uma coisa que eu percebi jogando aqui novamente. Quando eu joguei na época, eu tinha a mesma idade do Bruno, 17 anos. Playstation. Tava maluco no auge da da geração 32 bits. Aí o que aconteceu comigo? Hoje, a minha visão em relação à direção de arte, por exemplo, de game é totalmente diferente. Eu fui pegar pra jogar logo no começo ali, quando ele entra por exemplo naquele beco e começa a ficar tudo escuro e ele risca um fósforo você vê que a direção de arte daquele momento já é completamente diferente, entendeu? Quando tem sangue no chão e quando ele vem andando tipo de frente e a câmera dá uma balançada estranha quando o personagem vem se aproximando da, da a tela, esse tipo de recurso não era comum em jogo de videogame na época, sabe?
2: E o Silent Hill introduziu isso. E, exatamente, inclusive assim o, como os cenários eram construídos em 3D, como o Vinícius mencionou, ele te dava liberdade de poder movimentar a câmera, melhor do que com, com como o caso do Resident Evil, ele tinha câmeras fixas, porque os cenários como eles eram construídos através de sprites colados, assim, é um sprite de alta definição colado num quadrado, como se fosse assim, imagina uma caixinha que você colou jornal por dentro, sabe? Isso que é o gráfico pré é pré no caso do Silent Hill, ele te permitia não só ter uma visão livre, tanto que ele tem um modo de visão em primeira pessoa, mas ele conseguia usar o fato de ser 3D para usar câmeras dramáticas, né? Então ele fazia aquele movimento de câmera para dar um, um, uma tensão maior, de repente fazer aquela coisa um jogo que é muito como o Júlio de falou, muito coisa de cinema mesmo, né?
3: Uma coisa bacana que o Jorge Me ensinou a respeito do respiro Toda vez que você chega num quebra-cabeça É um silêncio Assim, assustador até Agora, quando você tá correndo pelos corredores Pelos labirintos, né? Você passa por escola Por, por shopping Parque de diversão Os cenários básicos de Silent Hill a, Cara, a trilha do Akira Yamaoka É terrível, porque tipo... É como se você estivesse ouvindo a música e ela estivesse acabando a pilha, sabe? Ela faz aquele. Exatamente. É é, é tipo aquela caixinha de música de
1: filme de terror, sabe? Exato. Que a corda vai vai parando, sabe? A a cordinha dela, ela tá empolgada. É, é, e
3: o Harry ofegando, né? (risos) Quando você corre, você passa boa parte do jogo correndo, né? Ele se bate na parede, né? E coloca as mãos assim pra não se bater na parede, né? É, e e tem a questão dos efeitos sonoros, né? Que toda hora você tá ouvindo alguma coisa quebrando, chorando,
4: raspando, raspando, raspando
3: a parede.
0: Barra de ferro, barra de ferro batendo do nada.
1: Tem aí. Eu imagino os designers de áudio falando assim <risos> esses caras não sabem o que, é que eles vão jogar, né, cara? Eles t- são os trollmachos, né, cara? assim, ó, Imagina aí o cara tá jogando aí meia-noite, ele tá jogando ne- nessa parte. Vamos colocar umas barras de ferro batendo agora? Agora,
0: nada, agora? No lugar que você passou e você viu que não tinha ferro, tá ligado? <risos> Caralho, maluco, onde eu tô? Tá errado. É muito cara. perturbador de, Define esse jogo, tá ligado? Tudo Tudo é. que eles tinham que fazer pra deixar Eu posso fazer uma música bonitinha ou posso fazer uma música From Hell perturbadora? Vamos fazer a From Hell perturbadora, tudo, tá ligado? Esse lance da câmera Que o Johnny Edir falou também, não é que ele usa uma câmera Cinematográfica Michael Bay, tá ligado? Rodando pra mostrar o Harry bonito Mostrar a cidade, ele usa um ângulo De câmera, cara, pra te deixar incomodado Tá ligado? Uhum. É muito fome.
2: Não, E outra coisa, sabe o que é interessante? Eu gosto Porque ele tem uns detalhes assim, Como ninguém nunca pensou nisso num jogo de joguinho Cara, por exemplo, se você tentar descer a escada muito rápido, ele tropeça e cai no chão. Sim, cara, isso
1: é muito legal.
2: Isso é um detalhezinho bobo, mas você fala, putz, por que, que nunca ninguém pensou nisso, cara? Não, isso é então...
0: aquilo que você falou no começo, Bruno. O Harry é uma pessoa ponto final normal, é exatamente especial. É. Não tem super poder, não tem nada, entendeu? Isso também era difícil de ver nos jogos naquela época, exatamente. E outra coisa, ele tem um
2: movimento pra mim que é o um movimento mais assim, gay de todos os jogos que eu já vi. Você tá <risos> correndo de patinete. Botão de pulo apertado põe pra trás então dá um pulinho pra trás que é a coisa mais mamãe que era o Ser gay, sabe? Que eu já vi na minha vida. Ai,
3: velho. cara, esse passinho pra trás, esse pulinho, um pulinho. Putainho.
4: Agora
1: ela deixou dizer onde foi que criou o clima. Clima de, de vez. Foi quando tem um puzzle que você tem que pegar três chaves pra passar por, por, uma, uhum. por uma casinha e, e ir pro outro lado da cidade, né?
2: Que é pra quando você precisa ir sentido da escola ainda, Is, né? Que exatamente. Você, consegue... aí
1: você procura chaves tá, espalhadas pelo mapa e tal, aí você chega lá e passa. Quando você passa, a cidade escurece toda! Toda uhum. Aí você coloca lá aquele flashlight, liga Tá a luz, tá, tá funcionando Mas só naquele, naquele, naquele teu raio, né? O resto tá tudo escuro Aí você já começa a ficar Puta que pariu, olha o que os caras fizeram Mas tá tudo escuro Só a, a lanterninha aqui funcionando Aí você vai e passa por uma portinha de madeira E faz um barulho sinistro, cara vai Caralho, que pariu, que porra é essa? Eles constroem, eles começam a construir ali o clima que vai ser até o final do jogo, cara. Que é assim, que te prepara que do nada as coisas do jogo mudam. Então, do nada você tá aqui na, na Silent Hill bonitona, a verdadeira, entre aspas tem a Silent Hill escura e tem a Silent Hill psicopata, entendeu? <risos> são essas três Silent Hill. A Silent
0: Hill que... psicopata
2: é absurdamente desesperadora. Velho. É. Sabe uma coisa também que, que o Silent Hill tem muito diferente de Resident Evil ou dos outros títulos? No geral, geralmente os, os jogos eles te apresentam com os inimigos fáceis. Por exemplo, Resident Evil, antes de chegar um hunter ou chegar, mesmo os cachorros que são mais rápidos, ele te apresenta o um zumbi que demora dois dias pra chegar em você pra te dar tempo de reação. Agora, uhum. aquela, aqueles malditos bichos alados, que são os primeiros inimigos que você encontra no saldo de Hill, eles são impossíveis, velho, que é o Air Screamer, cara. Eles chegam e como você tem munição limitada, você não pode sair atirando feito um idiota. Então, cara, eles vêm e te acertam. E aí, do nada, você começa a dar a volta, porque também o controle ali é mais truncado, né? Então, (risos) ele ele consegue dar uma volta em você mais rápido e te acertar. Porque, assim, antes deles, aparecem as Great Children, mas você não consegue fazer nada, porque a primeira vez que você encontra as Great Children, você tá lá, só Pra morrer. Yeah. É uma batalha uhum. que. Não existe luta porque você não tem arma nenhuma. Exato. Você só tá lá pra morrer,
3: né? Um abrindo cara, a questão do, do, dos enfermeiros, por exemplo, porque no primeiro game tem o doutor também, né? Não só a enfermeira que ficou consagrada na franquia, mas a primeira versão dela eu acho muito mais assustadora do que a enfermeira que a gente conhece, com o rosto todo deformado, peituda e tal. Porque... A enfermeira
0: gostosinha, é, a enfermeira gostosinha. É, Não, mas sabe
3: o que no isso perturba? No Sight Hill 1 é uma enfermeira com um tumor gigante nas costas. Ela é Jesus, meio corcunda. Cara, aquilo lá eu acho muito mais assustador.
1: E ela cai no chão, ela fica se batendo, né, cara?
2: É, essa, essa enfermeira do 1 é uma imagem mais... Uh... Como é que eu vou dizer? Existe horrorizante? Existe, não? <risos> Aterrorizante. <risos> fica mais Horripilante. Ri- ri- é, sim, isso é mais horripilante, porque a, a partir da, das enfermeiras do 2, são aquelas coisas com a cara e só que elas têm uma, assim, um corpo formoso, você fica naquele sentimento assim, você olha e você fala: caramba, velho. Agora, você não tem uma compaixão, um,
0: né, Bruno? Parece que é, para é para ter uma é, compaixão. Então, o que tá sofrendo ali. Né, isso, no, bicho, agora, no um, filme
1: não, No filme eu ia em todas ali, cara, no filme.
2: <risos> agora, no 1, um, no 1 um, não, cara. 1 um é ela só é, é aterrorizante mesmo. Não tem, não tem aquela coisa de você ter um pouco de empatia por ela, sabe? não é, o, é, cara, é o
1: cara pensou bizarro. assim, vamos fazer o inimigo na, no, no hospital, vamos colocar enfermeiras, vamos colocar a enfermeira corcunda e com tumor gigante, vamos colocar enfermeira corcunda com tumor gigante que geme toda hora. Pronto, tá sai o inimigo. <risos> Porque em termos
2: Pensamento de clima, cara. o Silent Hill é o jogo mais pesado da franquia, cara, mais pesado.
1: Que o, 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 os caras pegaram os ingredientes perfeitos, né, que é o satanismo que é a coisa uhum. totalmente oculta né cara é que eu... 99% das pessoas não conhecem E tem medo Mesmo sem conhecer tem medo Criança que cria...
0: não vai ter medo do satanás, maluco
1: Criança <risos> Criança é a coisa mais sinistra, cara Pra colocar medo Aí coloca o quê Uma escola vazia Cheia de eixo exu... <risos> Cheia de eixozinho, cara
2: Passando
1: aí tu... Aí tu... Aí tu fica Tu já fica sinistro assim é, né não? Aí tá aí, tudo bem Vamos... Vamos mandar esse filho da puta Pro hospital Pronto, aí piorou, né cara
0: aí... O hospital é muito errado, cara não se você mas você vai aí, hospital coisa... Tá fodido é. é mais uma coisa Coisa que você esqueceu, Jeanardir, é
2: que na escola você é apresentado os inimigos stalkers, que são eles estão invisíveis. Isso. E do nada ele aparece em cima de você já.
1: Exato, são os invisíveis, os invisíveis, invisi... invisíveiszinhos, né? <risos> São seres minúsculos invisíveis, né, cara? Exatamente. Exatamente. Só pra você gastar munição, cara. Pois é, é bem isso mesmo. E outra, na escola ainda, quando você entra numa torre e sai do outro lado dela, aí a, você entra num mundo diferente do Silent Hill, né? A Silent Hill transformada, né? Uhum. E você vê no chão um símbolo totalmente do capiroto, né, cara? Aquele símbolo do é. Samael na, no chão, assim, da escola. Que ele fala assim, porra, mas não tinha esse símbolo antes aqui na, na escola. Quando ele entra pra, pro outro lado da Silent Hill, tem esse símbolo no chão, né, cara? Aí você começa já a pensar, pô, mas que diabos é Samael? Na, na, na época não existia Google, mas eu tava jogando aqui, ó. Pô, vou dar uma, uma olhada aqui em Samael. Aí ela comecei a achar as coisas do, do cara, do, dos rituais pra revocar os deuses de Exus e tudo mais. Eu, puta que pariu. <risos> Olha onde os caras foram fazer, mano. O que é, os caras fizeram? Quando você tá na Silent Hill bizarro, começa a aparecer os chefes, né? Tem chefe no Silent Hill, né? então tem... Sim,
3: tem, tem cinco chefes ao total.
1: É só chefe bizarro, né, cara? Umas coisas rastejando, uma minhoca gigante, umas coisas assim, totalmente paranoicas. Mas o, o que eu fiquei mais assustado é assim: matamos o chefe, a escola voltou ao normal, aí tá lá tu. Andando aqui, aí começa a tocar um sino da igreja. Aí tu, é o nível do Exu, né, cara? Já tá na de escola, criança, satanás, vai pra igreja. Puta, o que vai acontecer nessa igreja, né, cara? Aí você vai lá na igreja e encontra aquela Dália psicopata, né, cara? Uhum. Aquela mulher, é então, cara... é, bruxa é, de 71. O problema cara. é
2: que até então, quando você encontra ela, você acha que ela é meio pirada da cabeça, mas você não conhece a intenção real dela. Isso que é legal, ver a transformação do dos interesses da personagem né? que isso acontece não só com ela mas com todos os personagens de Silent Hill você vê que existe uma transformação deles né? Você tem um que é normal ali né Bruno exatamente, você encontra eles num primeiro momento e aí você vê que daqui a pouco no decorrer da história você vê que não é bem aquilo que eles estavam falando, não é aquilo que você achava que era isso é muito interessante no Silent Hill eu acho que a única pessoa, entre aspas mais normalzinha é a Cibel, é. mas tem uma situação. Eu não vou dar spoiler. Mas ela é muito avoada,
1: mas... né, cara? Ela é muito no mundo da lua, né? Uhum. Quem é você? Por que, é que você tá aqui, né? Eu vou andar por, que por aí tá sobre <risos> Exatamente com a tirica, né? <risos> tá. <risos>
2: então, aliás, esse é o argumento mais inútil. Você tá numa cidade não sabe o que tá acontecendo a última coisa que você vai fazer é sair na rua sozinho velho juntos dois pelo menos não e ir em
0: lugares escuros escuro nada... foda tá ligado é,
3: é que nessa parte aí do jogo que é que é a introdução inclusive a, a Cebil fala né que nenhum telefone funciona os rádios não funcionam e que ela vai tentar chamar ajuda da cidade vizinha né da onde ela é que é Brehamis mas por Rams.
2: que caros, eles não vão juntos, cara? É esse o problema. Porque ele
3: é, não tem é, jogo, né, cara? Se, exatamente, eles se dois é, vão juntos.
1: É, já... Seria Resident Evil 5, se fosse juntos <risos> Exatamente. Mas, é mas, mas eu, 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 eu penso assim, cara, é porque o, o, o Harry não tá nem aí. Ele quer, saber da, ele quer encontrar a filha dele, entendeu? Essa Isso. é a verdade. O, o cara tava viajando de carro com a filha Acontece lá um acidente Ele acorda A filha dele sumiu E ele tá em Silent Hill E é aí que ele Pô, quero quero achar minha filha Foda-se Se se tem bicho estranho Se tem um cara Eu quero minha filha, entendeu? então o cara tá procurando, mas os personagens que você encontra no caminho, como a Dália lá mulher psicopata, aí depois encontra lá aquele doutor maluco que dá um tiro pra ti, aleatoriamente ele chega assim, oi, eu sou humano o doutor, atira nele, que porra é essa, cara? puta foda cara tá no mundo da lua, né, cara? aí depois você encontra a Lisa que é depressiva, né, cara. a mulher a enfermeira depressa. Todos os
3: personagens têm uma ligação e um plano de fundo bem complexo de entender, tanto que você meio que tem que sair lendo tudo, né? Tudo que
0: tem de placa. Na verdade, em todos, né, Vinícius? O, o que rola na cidade, essas aberrações, os monstros coisas estranhas, é meio que externando a, a, a loucura dos personagens, né?
2: Eu acho que o Evandro, ele falou a palavra-chave, que foi uma coisa que a gente não falou até agora. É... O mais interessante de Silent Hill é que o jogo, o personagem principal, é a cidade. Não é que nem, por exemplo, Resident Evil, que tem o Chris, a Claire, o Liam... É igual a ilha, e... é a Ilha do Lost é Silent Hill. Exatamente. Então, assim, os, o, a única coisa que se mantém constante em todos os jogos, exceto o The Room, que ele tem uma variação aí, mas o The Room não conta, né? Mas é que é tudo se passa... Em Silent Hill, o personagem Principal do jogo não é o protagonista Que tá naquele momento ali, não é o Harry É a cidade, cara Então todo jogo tem um Protagonista novo, com com exceção Do Shattered Shattered Memories Que que é um Não é um remake, mas ele é um retelling Da história do do primeiro O o
1: Bruno, o o que acontece Com a cidade Silent Hill, não é a representação Da cabeça do Harry, não? Os pecados Dele, a a visão dele Sobre as coisas, são materializadas Ali em Hill, não?
2: Então, na verdade, tudo que acontece em Silent Hill é um reflexo que existe uma disputa que você é levado a acreditar que quem está tentando proteger. O mundo é um grupo de pessoas quando na verdade quem eles tentando vilanizar, quem eles estavam tentando vilanizar é a vítima. Que é o caso da Lessa. Uhum. A para quem jogou essa Lessa, na verdade, ela, ela era uma criança que a Dália tinha separado para fazer um ritual. Ela é filha ela... da Dália, né, Bruno? Isso e, e elas tra- e Eles trariam o capiroto Samael. É para vida através dela. Então, através de um ritual, ela estaria ela engravidaria e daria luz à criança. Só que o que que ela fez? Para evitar que isso acontecesse, ela separou a alma dela em duas. Uhum. Então ela pegou a alma dessa dela, se quebrou e se separou. Essa outra parte da alma dela reencarnou é uma na criança. Cheryl. Exatamente. É a filha Green. do Harry, que ele acha, ele e a esposa passeando um dia e encontra
4: <risos> uma criança.
0: Mas eu falei no começo, você tá andando no meio do nada, acho uma criança. Qual a chance de estar certo, velho? Não vai ser uma criança normal, não vai ser o Justin Bieber que você vai achar no meio da rua.
3: É, e é engraçado que assim, é, não tem uma história de background sobre a Alessa para saber se ela tinha poderes paranormais ou coisa do tipo Claro que a, a trama leva a gente a crer que sim, sim e, e essa questão né, da Cheryl, a filha do Harry esse, né Essa outra parte da alma dela Leva, que leva ele para Silent Hill. É, eu acho assim que o Jandir perguntou, inclusive, né, se as criaturas, aquele mundo é representação do imaginário dele, mas não, é do imaginário da Alessa.
2: Isso que é uma coisa que é importante também, que a história te leva a acreditar que a que o pessoal que tá ali eles estão te, tentando evitar ao ressurgimento da Dália, tanto que ela fala que o, que o que gera os monstros são os selos, e os selos na verdade, são um repelente que a, que a Alessa criou, para que não conseguisse pra que a Cheryl não conseguisse chegar nela, porque no momento que as, do, as duas partes da madela se encontrassem o Samael ressurgiria, entendeu? Caralho, é, é,
1: é, é muito sinistro isso, né cara, é muito, caralho olha o olha, olha que os, as pessoas imaginam, vamos Vamos ressuscitar o capiroto e vamos matar minha filha, né, cara?
2: Não, não, mas não é só isso. Não é só isso. No, No filme dá pra você ter uma ideia melhor... Das coisas, das atrocidades que faziam, porque inclusive isso é legal do filme. O filme não segue o plot do, do primeiro jogo, mas tem algumas coisas do jogo que o filme dá uma
3: elaborada.
2: Ele,
1: ele é mece um e o dois, né? Na verdade, né?
2: Ah,
3: não, não, ele, ele não, é, ele é um pirâmide, então, é. infelizmente com o Pirâmide Red colocado à toa no meio. É só por é, isso que o, é o pessoal associa com dois. Red, né? É, mas, <risos> mas é, assim, é o principal personagem do, do dois, assim, né? É, mas, de... então,
2: a única coisa que tem é o Pirâmide Head porque ele é a história do um, em vez do Harry, colocaram a Rose, que é uma, uma protagonista Mulher é e bom. eles se der, deram uma liberdade para trabalhar a história de um jeito diferente por causa da mídia que é o cinema. A, né? gi- a gente vai, vai falar momento.
1: ainda, Bruno, num, num cast específico só para o Silent Hill 2, porque esse sim merece é o meu favorito da franquia. É o meu também. Boa, mas, mas, a,
0: música, mas, a música do 2, Jesus Cristo. Mas, mas,
1: mas ele, é, é um, é um, ele é muito gráfico, né? Então, por exemplo, é, no Silent Hill 1, para transformar de uma Silent Hill tipo escura ou comum para Silent Hill bizarra ele acaba atravessando, tipo, pequenos portais, né, portais entre aspas, quando eu tô assim, ele entra num túnel, sai no outro, aí pronto, tá mudado é a cidade. O, no, no Silent Hill 2, é uma sirene, hum, aí começa a mudar absurdamente, então tu, tu já vê uma, uma mudança gráfica, sem falar que quando o Bruno falou, Não, os personagens são outros, né, cara, eu peraí. Vamos aqui ver Silent, Silent Hill 2 no Google. Aí, é o James, pô. É o James. aí, eu, eu, é aí cara, cara, ele, né? ele deu estalo. Porque, assim, na, na minha cabeça, o protagonista do 1 e do 2 era a mesma pessoa porque eles são muito semelhantes fisicamente. Não, né? fisicamente
0: não, o, James, o James é um é. retardado mental. Você tá maluco? A gente vai falar disso quando... quando...
1: <risos> Mas fisicamente eles são semelhantes. Aí, aí jogando aqui, eu disse assim, porra, estranho, né? Por que, que a gente joga o mesmo jogo no Silent Hill 2 com o mesmo personagem? Será que o 2 não é um, não é um remake, assim? Eu pensando que na gente... minha cabeça. Jogando aqui, que,
2: não cara, É outra história Eu sei, é eu sei,
1: eu sei que é outra história Mas eu, na minha cabeça comecei a formular uma ideia Que não tem nada a ver, entendeu E depois é que eu dei um instalar na minha cabeça Não, é outra coisa, é outra parada Tem, tem relações, tem cruzamentos Mas é, é outra coisa, entendeu E é muito foda isso, cara
3: Esse detalhe que você falou da sirene É bacana porque Ela é a representação da sirene do toque de recolher Que era usado durante a segunda guerra mundial, cara então é o mesmo significado, né? Está vindo o inimigo, né? Um ataque, né? que é a transformação do, do mundo, né?
2: Agora, uma coisa que é interessante, só para comentar, que a gente estava falando dos inimigos: os inimigos são a representação da Lessa, uhum. mas, mas a cidade não tem o mesmo layout nos jogos. É uma. A própria cidade, dependendo de quem Frequenta,
0: Exatamente. ela tem um layout diferente Sim, sim Isso é muito foda, né cara, a ideia de como mostrar O, o, o plot do jogo, a história do jogo No, no, no game design Isso é muito foda
3: é, é. E, e falando também agora sobre os finais Né, O jogo tem cinco finais Isso. E ele introduziu inclusive O final galhofa, o UFO É que o, melhor, o
0: melhor de todos Com facilidade
3: exatamente então explicando rapidamente você tem o final ruim né que depende das suas ações todos os finais na verdade dependem das suas ações durante o game né Isso. em momentos chaves aí você tem o final bom momentos aí... chaves
1: é, chave. chave.
3: é. aí você é. tem o final ruim ao extremo ele chama de Bad Plus e o Good Plus também, né? que é o final, o melhor final de todos né?
2: é, o final, ele tá amarrado os finais normais, tirando o UFO o final galhofo, os finais normais eles estão amarrados com certas condições do jogo então se você salva a Sibel e não salva o Dr. Kaufman você tem um tipo de final é se você, tem, se você salva o Dr. Kaufman e não salva a Cível, você tem um outro final. Se você salva os dois, você tem acesso ao melhor final. Que aí é o final mais completo que você consegue ver realmente o que acontece e tudo. E o final UFO, ele é o final mais complexo de fazer, porque você precisa encontrar. Primeiro, você não consegue fazer ele na primeira vez, que você tá jogando, não dá. Aí você tem que achar e usar uh, Channeling Stone nos pontos específicos da cidade. E depois, no final do jogo, você tem acesso ao final UFO. Que eu acho que esse a gente pode até é contar inteiro Que... Pô, esse a gente cara, Por favor, coloca o link aí Que, cara, é muito foda Cara, é muito foda Porque, assim Ele tá lá O Harry tá lá Olhando Depois que você fez Os finais sérios é Até é muito engraçado tirar esse final Porque, meu Que absurdo Que é esse final E, tipo, vem chegando um monte de luzinha no céu, aí ele é, tá lá ele olhando.
0: Ele fica falando, e essas luzes aí? É, tipo, ele falando, e sério, ele falando <risos> num tom sério. O, né? fora, é o, o cara que passou por, pelo jogo inteiro, viu tudo quanto é tipo de aberração, tá impressionado com três luzinhas piscando no céu, tá ligado? Não, aí vai vendo, aí tipo, tá chegando os caras aterridos ali, Ô, oh, eu tô procurando minha
2: filha, vocês, vocês por acaso não viram ela não? Aí os ETs já, é. dá um raio nele, e, e pior que esse final, ele é Isso tão galhofa, é. que não é nem feito com o gráfico do jogo, ele é Feito com imagem estática, cara. Tipo, é quadro de animação colado estaticamente. Você não, vê é, o, é, o, é, o, é, o,
1: é o final galhofa, né? O final alternativo é alternativo do alternativo, né, cara? É, não, é mas ele
2: virou, ele virou uma marca registrada Cuxa. da série. É. E todos os jogos tem que ter. Se não tiver final UFO, não tiver o final galhofa, não é Silent Hill, sabe? E, e é uma coisa absurda, cara. E é muito legal, é muito engraçado.
3: Não, com certeza. Isso se manteve, né? Em toda a franquia, todos os jogos tem vários finais e tem o UFO até. Até, até agora, né? Até o Downpour.
1: engraçado que eu eu, eu tava pesquisando aqui sobre o o Silent Hill e tem tem muita referência quando os caras criaram o jogo eles colocaram referência a um universo de de terror de horror de de, de espíritos, de ETs de planetas, de nomes absurdos durante o jogo todo então, por exemplo, o nome das ruas Tem referência a a grandes autores do gênero, sabe? Tem tem uma rua chamada que é Bachman, por exemplo. E e é é referência ao Richard Bachman, que é o pseudônimo do Stephen King. É o, hum. é, o, é o nome de uma rua do, de Silent Hill, entendeu? Então assim espalhado no jogo todo, nome de ruas são sempre referências a, a pseudônimos de autores famosos.
0: Pô, isso do, do Stephen King é foda porque, cara, o 4 é totalmente Stephen King, né?
1: Exato. Ah, dizer,
0: o... Totalmente, totalmente.
1: Tem uma rua que o, que o nome dela é, é Seiga. E é de quem? Do Carl Seiga, né? O cara... Então assim, tudo, tudo tem relação, sabe? Não, os caras não criaram à toa. Os caras quando querem usar referência, os caras pensam assim, ó, vamos usar uma referência, mas que seja para um público bem específico, porque a gente quer pegar esse público. O cara, quando uhum. vê isso aqui, o cara vê, caralho, olha o que os caras fizeram, né, bicho? Não foi à toa, sabe? Isso é muito bacana. E outra coisa que eu, que eu achei muito interessante, que o Silent Hill fez, é que quando você finaliza Silent Hill é impossível você não falar isso, você fala assim quem fala que é parecido com Resident Evil tá errado, porque você inicialmente você compara a indústria é fácil comparar isso todo mundo apontar, de colocar as enquetes assim, na capa do, do site quem é o melhor? Resident Evil Silent Hill, sabe? Por quê? Porque são gêneros extremamente populares, têm jogabilidades semelhantes, apesar das temáticas diferentes. Mas quando você finaliza um e outro, você vê. O Resident Evil tá focado na ação, tem susto, tem susto, tem. Mas é uma parada mais biológica, sabe? Você vê uma construção de de trama ali. O Silent Hill é uma parada totalmente psicológica e é mais criada na tua cabeça, a, o, a parada do Silent Hill É que você cria o um ambiente Se você não tiver no clima Pra criar esse ambiente do Silent Hill tu não vai aproveitar o jogo sabe?
2: Mas é exatamente por isso que eu tava falando Da questão de o Silent Hill Lembrar muito mais O Alone in the Dark do que Resident Evil Porque o, o Resident Evil Foi o que a gente conversou até no, no cast do Resident Evil Que ele é um terror Mas é um terror biológico É um, é um tipo de, de, de terror diferenciado O Alone in the Dark é aquele terror místico... Que é o caso do Silent Hill... Porque você tem criaturas fantásticas, não é alguma coisa, não foi um vírus que construiu aquilo. É algo sobrenatural, é um terror sobrenatural, como é, ou era, o terror do Alone in the Dark, né, cara? Então, é por isso que eu até falei no começo do cast, o Silent Hill tem muito mais nessa veia do terror Lovecraftiano, como tinha o Alone in the Dark, do que o terror biológico, que era a questão do, do Resident Evil, né?
1: Exatamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar nota para Silent Hill 1. Nota de 0 a 99 vidas, tá? Vinícius, sua nota para Silent Hill 1.
3: 95 vidas. Que maravilha, hein? Olha aí, rapaz. É, é eu só bom. não dou os outros 5, porque... Outros quatro, né? 99. É, é. <risos> exato. Ô, <risos> oh, matemática de é, merda, né? É. Porque o jogo, ele tem... É, os diálogos, eles são muito pausados. Tudo bem que é uma coisa de época, talvez, por, sei lá, decisão técnica, mas... É tudo muito devagarzinho, sabe? É o, Silent...
1: é o Resident Evil fazendo
2: escola, né? <risos> não, não, mas é diferente. A qualidade da dublagem do Silent Hill é
3: É, não, é, é melhor. Realmente é a melhor. Qualidade
2: mas... é melhor. O problema é. que o Vinícius tá falando, eu concordo. O problema é que tem pausa demais. Parece que estão fazendo pausa dramática a cada frase, sabe? E não tem necessidade nenhuma. Mas a a qualidade de dublagem, você percebe que são atores mesmo ali Resident Evil 1, os caras pegaram o pessoal andando na rua ali e vamos que vamos 50 conto
1: pra cada, fala aí o script (risos) Muito bem, muito bem, Evandro, sua nota
0: Cara, eu vou ficar com com o Vinícius Ah. também, 95 vidas, é um jogaço Não vou falar que até hoje, porque nego é fresco com gráfico e blá 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 E a jogabilidade talvez um pouco lenta Mas pra época, cara, foi muito marcante e assim, definiu o terror psicológico, entendeu? E aí o 2, quando a gente fizer o cash do 2 Eu dou uma aumentada nessa nota aí Porque o 2 é foda Muito bem Bruno Cara, eu gosto muito
2: de Silent Hill Só que ele tem uns probleminhas técnicos Que impedem ele de ter uma nota perfeita Eu acho que o controle é um pouco truncado Inclusive uma das coisas que a gente não mencionou Que era um problema muito grande que tinha o Resident Que eles demoraram até o Resident 6 pra consertar Que é o cara andar mirando Desde o Silent Hill 1 Em 99 você já conseguia fazer isso Você conseguia caminhar enquanto você mirava com a arma
1: É, verdade
2: E Resident Evil demorou 16 anos pra conseguir fazer isso Mas mesmo assim o controle dele É é meio esquisitinho Ele ele consegue ser em termos de controle Tão ruim quanto Resident Evil De uma maneira diferente diferente. O saltinho pra trás me incomoda De uma maneira que vocês não fazem ideia Às vezes eu não tenho noção Do quanto me incomoda o saltinho pra trás Então eu vou dar pra ele 90 vidas 90 vidas
1: Muito bem, a minha nota, eu vou dar 92 vidas Por quê? Porque eu... É engraçado que o Silent Hill, ele, ele mudou a forma como a gente joga videogame A experiência de jogar videogame, né? O Resident Evil tem participação nisso, Final Fantasy VII tem participação nisso Mas o Silent Hill no gênero, é, porque existe diferença muito grande entre susto e medo, né? São, Exato. são poucos sim, filmes, sim. são poucos jogos Que conseguem ser as duas coisas Ou ser uma coisa ou ser outra Então o, o Resident Evil é um jogo clássico De dar susto, clássico Sempre foi clássico uh, Aqui é outra coisa, é o é um medo sabe E, e isso é, é Difícil de despertar, porque você o susto, você leva o susto, ufa, passou. Ufa. Vamos lá, continuar. O medo não fica na tua cabeça, então tu para de jogar, é tu ainda tá vislumbrando as coisas, tá pensando naquilo. Então ele mexe com o teu inconsciente, então ele vale isso, vale 92 vidas, só não vale mais porque é um jogo que dá à toa, né? É, graficamente ele dá a toa,
0: ah, mas aí é fora, que eu
1: jogo sei. daquela época que não, não é datou. Eu, eu sei, eu, eu, o pior que eu sei, eu sei isso, mas é, é difícil desconsiderar isso, sabe? É, tanto que no, no próprio Resident mesmo, a gente falou, né, que os gráficos estão extremamente datados dos personagens, né? Não, não o cenário porque é totalmente renderizado. Tá né? Exato. Mas, mas o, 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 os personagens são, são assim. É, tira um pouco a, a, a sei lá, a coisa verdadeira do jogo, sabe? De, Você não sente mais tanto medo assim, sabe? A não ser quando você tá jogando depois de umas duas, três horas, aí você já consegue esquecer um pouco esse lado visual. Mas o primeiro impacto de você rejogar Silent Hill, ele vai ter essa essa parada, sabe? De o gráfico tá estranho, de a jogabilidade travada, a gente tá acostumado com outra coisa. Então, eu dou 92 vidas, e minha nota sobe muito mais no, no, no próximo, com certeza.
2: Cara, se eu só comentar uma coisa Pra mim, a gente até conversou isso no episódio anterior Quando a gente tava falando dos jogos Que falta ontem ruim hoje Justamente essa questão dos gráficos Gráfico pra mim não me incomoda É muito difícil eu ficar incomodado com gráfico de jogo Então a última coisa Que vai me importar num jogo isso é minha opinião pessoal, claro, é gráfico. Eu estou muito mais preocupado com questão de história e questão de jogabilidade, que eu acho que é o que são os principais, principalmente de jogabilidade. É, mas o problema que... é que a,
1: a geração 32-bits ela é difícil, né, cara? É um pouco difícil. É, né? não,
2: então, mas uma, eu estava assistindo uma reportagem ontem no, no Discovery e, e eles abordaram um tema que é muito interessante: que os jogos, antigamente, eles não faziam esforço nenhum, principalmente na geração 8 e 16-bits, de tentar replicar um ser humano perfeito. Então você consegue. Relevar isso muito melhor Do que nos jogos que tentaram Reproduzir formas humanas, então por exemplo Ninguém vai reclamar do Sonic Dos 16 bits ou do Mario Porque eles não têm feições humanas reais Mas você, pra você fica muito mais Gritante quando eles tentam Reproduzir uma forma humana, porque quanto mais Próximo de um ser humano eles tentam ficar Mais parecidos com um boneco É pra você Porque a gente tá acostumado a ver todo dia A forma humana real Então quanto mais eles tentam forçar personagem de videogame vai é ficar humano, mas parece boneco, por causa disso, porque você vê gente de verdade todo dia, sabe? Então, e isso que incomoda nesses jogos, que é uma coisa que a gente até conversou, esse tipo de gráfico data muito, primeiro, porque eles tentaram sair do colorido, que favorece é, saudade do Easy agora, hein? Falei colorido, fiquei com saudade do, <risos> do Easy. Descanse mas... em
1: paz, Easy, nobre. O Easy tiraria
2: a posse, porque Silent Hill não é um jogo muito colorido. Exatamente. Então, quanto mais pesado o clima do jogo é, e quanto mais próximo All oh. De, de feições humanas, ele tentava ser com gráfico poligonal, pior fica aos seus olhos, entendeu? Tanto que a gente até conversou de jogos poligonais mesmo, mais coloridos, eles não te, não te incomodam tanto, porque eles estão te levando para um mundo lúdico. Você é né? o céu cheio, de céu cheio de, da alegria. Exatamente, cara. Então, é, só, só para mencionar isso com relação aos gráficos mesmo, para mim não incomoda, mas existe uma justificativa porque que o Jurandir está falando.
1: Isso, e sem falar também a direção de arte, trilha sonora, tudo, assim do jo- história, tudo no jogo é
2: fantástico. E a maoca, a parte de sonora ele é um, ele é um gênio, cara. Ele é um gênio, um gênio, ele é um gênio.
1: Bom, é isso. Silent Hill 1, deixa aí a sua, sua nota também tá nos comentários. ou mande um e-mail pra gente lá no 99vidas@gmail.com. Siga a gente lá no @99vidas ou no curta lá nossa página no facebook.com/ 99 vidas. Vinícius, muito obrigado pela
0: presença, você, que é uma figurinha importante. Pro, fala, pro, é Biles, pro, fala aí, Vinícius, falei pro pessoal, hoje, que, que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho e tal.
3: Ah, sim. Bom, Gamer View já era, né, cara? Não <risos> volta. Não sei <risos> se algum ouvinte do 99 vidas acompanhava a gente, mas o site ainda tá no ar, deve ficar no ar até dezembro, corre lá antes que saia do ar. Mas atualmente eu trabalho na Play TV, então quem quiser acompanhar meus textos, participação na TV, também tem o link aí abaixo
0: rapidão, só pra galera ter uma ideia do trabalho do Vinícius na PreTV, ele é brother do Lucas Silva Silva, do Castelo rá <risos> seu louco, o Lucas Silva Silva é do mundo da lua, seu louco
4: o mundo da lua, tudo igual essa, <risos> essa galera essa galera
3: ainda cultura. Ele, ele, ele tá no Castelo rá também mas ele era o
2: Pedro, não é o Lucas
3: sim, Silva sim, Silva sim, sim e a galera bem.
1: sabe é. Muito bem, muito bem, é isso, até semana que vem
3: Interessante até a gente estar falando dos inimigos Claro, eu acho que não não veio ao caso mencionar aqui Opa, deixa eu refazer isso Vai lá Aliás, falando sobre o design dos inimigos né, As criaturas Tem uma coisa que eu acho muito legal Do do criador e diretor do game né, O Kishiro Toyama Que depois que ele fez o Silent Hill primeiro Ele não botou mais a mão na franquia e aí, ele saiu e foi fazer o Siren, e começou no PlayStation 2. Hum. E é, até... esse,
4: é, esse é um jogo que
3: consegue manter esse nível, sabe? De, de coisa assustadora do Silent Hill 1. Então, pra quem é, nunca jogou, corre atrás, tem pra PlayStation 3 também. É maravilhoso, cara. E é tão assustador quanto Silent Hill. Você sabe qual é o significado do meu nome,
1: Jurandir? O significado do meu é. nome
3: bom, segundo o link que você
1: mandou isso tem um link aí no post um, pra, pra é, todo mundo fazer É um também. cara,
0: já <risos> quem é o dono do, do, da URL? É ele mesmo, tá ligado? É. <risos> Jurandir Filho é
2: 99 vidas, é isso? Não, Explique, não. Cara.
1: Jurandir é trazido pela luz do céu. Eu sou quase Nossa, um Exu, né, cara? Do rio.
2: Que mentira! Que mentira! Que mentira
1: tá aí o ele link, que viu? criou tá a URL aí, rio. Tá aí, tá aí,
3: o link aí, ó. Oh, mas tá errado isso aqui, Jurandir. Gosta de passar seu tempo lendo e adora estudar? Tá errado isso eu aqui. sou eu.
2: Sou eu, hein? Ele pegou um link da carícia? De onde, onde ele pegou isso aí, velho? Capriculo.
3: Vamos ver aqui,
1: Bruno. O que é Bruno?
2: Bruno é opardo. Bruno, Bardo, caraca. Moreno.
1: Qual o significado do nome Bruno? Marrom escuro. É, mas é isso é mesmo. Isso. Marrom
2: bombom. Marrom bombom. Chocolate Bruno é
1: docinho, né? Opardo. É um ser docinho. Vamos ver aqui,
3: Evans. Ó,
2: oh, não, não, peraí, não. Vamos ler o significado também, que é bacana. Volta lá pro seu. Você sabe Vamos o, ler o que... significado Sim. desde o começo, né? é, O Jurandir,
3: resumindo, é o cara que não dá pra discutir. É nós. Você, Você
0: acha? Será? Ele
3: sempre tem razão em tudo
2: e tá
0: fica. No, no cartão do João do da Vida está escrito Deus. Deus. Deus, eu tenho razão. Eu <risos> Cargo. Deus. Não, mas vamos
2: ler, que legal. Tá o oh, oh. oh,
1: oh Bruno aqui do Bruno. Ele, ah. ele sabe o que quer, é extremamente determinado. O cara é o um, é um fodão da parada, né? Mas ele termina aqui. Possui um lado vingativo. Olha só na edição, gente. O Bruno é extremamente vingativo. <risos> e corre um certo risco de se tornar teimoso e ciumenta demais. Caraca, o Bruno. É o Bruno. <risos> tá explicado <risos> pelo nome, macho. que pariu. Vou te dizer.
2: Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Evandro. Vamos ver, Evandro. Homem, o valente. É... <risos> homem valente. Olha isso, o Homem Valente. Exatamente. É muita editor? inteligência, ela muita inteligência e poder de comunicação apontam para sua necessidade de falar. Embora nem sempre diga tudo o que lhe vem à cabeça. Aí. Segue sempre movido pela razão e se enfurece quando é desmentido ou contrariado. Eu
1: levanto, é puta que
2: pariu. É <risos> <inato. risos> Isso é
3: muito é bom. Sempre,
2: sempre pensa muito e interfere na concentração do que está fazendo. <risos> Pode vir a ser um excelente escritor, advogado ou professor, mas para isso deve aprender a controlar seu nervosismo e se observar para não virar um tagarela.
4: Caralho, é o Evandro que... Parabéns,
2: Vamos não. ver, vamos ver Vinícius agora. Significado de vinícius. Ó, de... oh, que tem voz agradável. Voz agradável. Não,
3: Pepe é, a... Não, ó. Vocês estão vendo errado. Vocês estão vendo errado. Qual? Primeiro, que o meu nome é com o de ovo. Então, mas eu coloquei
2: Vinicius. Foi isso que eu coloquei. Vinicius. Ui,
3: oh. tá escrito voz agradável aqui, cara? É, gente,
2: que tem voz agradável <risos> quando. Conseguimos ouvi-la, né? Possui, possui uma lucidez incomum, especialmente no que se refere a julgar o mundo e as pessoas. Sempre abra a boca para dizer a coisa Olha. certa.
3: Viu, Girante? Viu, Olha Girante?
2: O problema é que não vive com os pés no chão e desliga sua atenção com uma rapidez incrível.
1: Maravilha, é verdade.
2: Às vezes isso dá a impressão de não estar nem aí para o que acontece à sua volta. Liberdade é uma coisa muito importante para você e por essa razão. Prefere resolver sozinho seus problemas, sem pedir ajuda ou conselhos a quem quer que seja. Olha. Não gosta de dar nem de receber ordens. E precisa aprender a controlar a teimosia. Tá
1: aí, cara. Olha, olha, é, é verdade. É, ó, vocês leram tudo dos outros, eu até voltei aqui pro meu pra ler também. <risos> Porque pois tem, é, um, tem um trecho que não foi citado, olha só. Jurandina, não gosta de ficar parado, pois tem uma grande agilidade mental e física. Puta tá que pareça falar mesmo.
4: Ah, é física é o um absurdo. Agora vai, física. meu filho. <risos>